0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Добрый вечер. Ух и насыщенный будет сегодняшняя программа. У нас много корреспондентов работают на чемпионате Европы. Да его открытие, правда, еще почти недели. В пятницу намечены первые матчи. Сборная России сразится с Чехией. Во Вроцлаве. Начало в 22.45. Все это радио Комсомольская Правда. Наше телевидение, доблестное телевидение Комсомольской Правды и газета Советский спорт будут освещать подробно. Ну, разумеется, почти что до молекул мы будем рассматривать это событие, евро. Ну, а начинаем сегодняшнюю программу с традиционной рубрики «Выбираем лучшего спортсмена месяца», ушедшего уже, стал быть, мая. Это совместная акция советского спорта и телеканала «Россия-2». Предлагаются пять кандидатов, пять номинантов. Хоккеист Евгений Малкин. Чемпион мира, самый ценный игрок мирового первенства в Стокгольме и Хельсинки, лучший игрок регулярного чемпионата НХЛ, правда, этот трофей надо, надо еще завоевать, Евгений пока только на него претендует, ну и вообще самый сильный хоккеист мира. Андрей Кириленко, баскетболист, тоже МВП, самая ценная персона Евролигии, лучший игрок финала четырех Единой Лиги ВТБ, выиграл чемпионат Россию, Лигу ВТБ. Увы, обидная осечка армейцев в концовке финального матча турнира четырех Евролигии несколько подпортила впечатление об игре, нет, не Андрей Кириленко, об игре армейцев, но... Баскетбол – игра коллективная, и ответственность за поражение несут все. Илья Леонов – пляжный футбол, выступает за российский локомотив, выиграл в мае клубный чемпионат мира по этому экзотическому виду спорта, в котором у России успех куда больше, чем в классическом футболе. Александр Лисун – пятиборец, триумфатор римского чемпионата мира. В общем-то, прекрасный результат, мне кажется, Александра Лесуна. Совсем молодой атлет. Родился он 1 июля 1988 года в Борисове. И Наталья Ищенко, наша легендарная, уж не судите строго за это помпезное, помпезный эпитет, наша легендарная синхронистка. 16-кратная чемпионка мира, ну а в этом сезоне в Иенховене она... Завоевала две высшие награды на чемпионате Европы. Обе на счету сначала в соло, а затем в дуэте с Светланой Ромашиной. Так что голосуйте, друзья, в программе завтрашней, в вечернем эфире под названием «Неделя спорта» на канале «Россия-2». Значит, вы, вы можете голосовать вплоть до начала этой программы, и останутся два финалиста. Отправлять СМС следует на короткий номер 12-0-0. Ну и в концовке телепередачи вы узнаете фамилию лучшего спортсмена мая. Рестум предположить, им станет Евгений Малкин. Кстати, Малкин выиграл и традиционную номинацию советского спорта «Харламов Трофи». Этот приз вручается лучшему российскому НХЛовцу по опросам самих хоккеистов, выступающих за океаном в Национальной хоккейной лиги. Ну вот, пожалуй, и все с обязательной программой. Теперь переходим к его величеству футболу. До старта Евро остается буквально шесть дней. В студии уже появился обозреватель, ведущий сегодняшнего номера Андрей Бодров. Точнее, завтрашнего номера вы сможете уже в полночь прочитать в интернете. Он выкладывается в в формате И мы обсуждаем не только последнюю контрольную встречу сборной России против итальянцев. Прекрасно наши ее провели, обыграли сквадру Адзуру со счетом 3-0. Многие скажут, что, в общем-то, возможно, это «Лебединая песня» сборной «Дик Адвоката». «Мне не хочется» подобное утверждать. Но результат очень приятен. Здорово сыграли буквально все, за редким исключением, быть может, несколько роман Павличенко выпал. Андрей, вы согласны?
1: Да, да. С вами нельзя не согласиться. Да Я почему? Сам с вами всегда согласен. Конечно да, конечно да.
0: И тут «Советский спорт» почему-то решил оценки за этот матч выставлять не по пятибальной шкале, а по какой, по десятибальной? По
1: десятибалльной, потому что все были в таком восторге, что решили вернуться к десятибальной системе на один раз.
0: Понятно. Вратарям щедро выставлено по семерке, хотя, мне кажется, работы малафея Малафеева было меньше. И основная нагрузка выпала на Игоря Акинфеева, особенно в первые 15 минут второго тайма. Увенчанный голом совершенно неожиданным Александр Киржаков, после которого итальянцы не то что рассыпались, но какую-то прострацию попали. Давайте не будем, не будем, на самом деле,
1: переоценивать значение этого матча. Мы видели, что итальянцы, скажем так, находятся в невызших кондициях. Не знаю, что с ним происходит. Вот Евгений Серафимович, кстати, любит у нас использовать такой термин принцип суперкомпенсации. Да. То есть, быть может, итальянцы сейчас находятся на не... Как, как говорится физических кондиций И сейчас они начнут набирать И э, в середине июня еще всем Ого покажут
0: Самое интересное что когда в Италии начинаются разоблачения Футболистов там, срывают, в Скальпы снимаются Я помню 1982 год в преддверии чемпионата мира Там Павел Росси даже отсидел Срок отбыл затем поехал на Мундиале Стал лучшим бомбардиром Забил три мяча ворота Бразилия оформила хитрик и итальянцы завоевали золотые медали То же самое было и в 2006 году Знаменитое дело Ювентуса Опять итальянцы выиграли чемпионат мира Быть, так... может, быть может и сейчас да, у них состоит, не лучше...
1: и... Быть может и сейчас У них не лучшее состояние Что так вот с базы полицейские забрали Доминика Кришита Быть может они эмоциональные люди Близко приняли к сердцу Эти разборки с полицией И сейчас находятся в не лучшем эмоциональном состоянии Ах
0: ты Доминика Кришита собирается играть в «Зенит» интересно?
1: И, ну, собирается разумеется Там платят неплохие деньги А
0: как же моральная сторона дела?
1: Какая моральная сторона? Но делала? если он в Италии подозрений. Он вне а, подозрений. Ссылайтесь а... на радио Зенит. Он вне подозрений и чист перед законом.
0: Перед российским законом, да?
1: Он чист, он абсолютно чист. Вокруг него нимб, он аж бывает и горит.
0: Понятно. Но ну, давайте все-таки не будем списывать наши успехи на слабость итальянцев. Евгений Серафимович, вам понравился игра сборной России? Да
2: понравилось. Да, понравилось. Здесь можно, что хочешь говорить, что итальянцы, там что-то, они супер, идея суперкомпенсации. Это уже интересная вещь, Андрей, ссылки такие идут, да. Вот. Учусь, Евгений
1: Серафимович, учусь у вас.
2: Да-да-да, но я хочу сказать следующую вещь. Это вы говорите о физических Кондициях, но есть же кроме всего прочего Еще просто умение играть в футбол Тактика, техника И Италия всегда отличалась этим Наших переиграли И тут вопросов нет никаких Притом и в первом тайме, когда не забили Там было несколько очень хороших моментов Все справа там начиналось Зырянов выходил Защитники там на него выбрасывались Он замахивался, все ложились И он только потом не исполнял Поэтому тут надо говорить о том, что Наши сыграли хорошо Итальянцы, наверное, не так, как мы От них ожидали, но и умолять э, Нашу победу не стоит Это не значит, что наши В следующей игре выйдут и порвут Всех и вся, они нас приучили или уже что так же как Спартак э, о котором мы говорили много в течение сезона что после хорошей игры может тут же плохая быть а я кстати написал как раз сегодня перечитывал э, что нам он говорил о том что э, плохая игра перед хорошей вот с Литвой когда сыграли я это сказал да играли безобразно но это не значит что с итальянцами так будут играть
0: Евгений Серафимович как вам зибьют э, защитника на бабкина да, многие
2: говорят, вот сейчас я тоже был на эфире на радио мне звонят, говорят, не понравился. Мне он приглянулся нормально, выглядел. Более того, чего ему особенно сзади Акин, ну во втором тайме правда Акинфеев рядом Березуцкий и Игнашевич он практически играет в своем составе. И Дзагоев рядом еще.
0: Ну понятно, то есть Что, он, говорить, он играл тусовки в своей
2: команде практически. Mm -hmm. И он играл нормально совершенно тут вопросов никаких у меня не возникло в данном случае.
0: Понятно, вратари.
2: По поводу вратарей.
0: Да, 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 ну, сам... Я
2: думаю, что, конечно, он еще будет ломать голову, но мне думается, что Малафеев будет играть. Вот. Он такой мнительный, а вдруг чего он там не играл? А вот Малафеев уже давно, и притом Малафеев у него играл, понимаете, а угу. он своих-то не сдает, откровенно говоря. И мы говорим про дикого адвоката. Угу. Но и то, и другое. Тут вопрос, как довести второму кто будет в запасе почему он сегодня не играет это это очень тонкая вещь Которая должна не обидеть и Вот это вот, вот это главнейший момент
0: Но были Евро, когда вратари чередовались Я вспоминаю, 96 год Начинал Черчесов с итальянцами Неудачно, потом с немцами с западными играл Тогда уже немцы были объединенные Харин, и последний матч с Чехией Играл опять Черчесов, пропустил три мяча У um... меня
2: нет сомнений Что и один, и другой будут достойны Вопрос в другом Как вот первую игру, потому что Игорь mm -hmm. всегда был, он никогда в запасе не сидел, понимаете?
0: Да-да-да-да.
2: А молодец сегодня э, как бы понимает, что он очень хороший, почему я должен сидеть. Это очень тонкая вещь, которая как раз вот... Э, должна быть мудрыми людьми, руководителями футбола как-то разрулена.
0: Сейчас все хвалят работу тренера по физподготовке, Верхейна, который теперь работает со сборной Армении. О, не
2: знаю, ничего там пока, ничего, ничего особенного не было такого, что они такое же движение дали, сумасшедшее. Да, немножко отожгли через игры вписались в игру раздражитель сумасшедший Италия, чего-то уж такого прямо забегали, запрессинговали как в 88-м году итальянцев помните? что-то Помню, тогда...
0: прессингом прессингом Это. взяли и плохой погодой да,
2: да. да. такого не было и вот тут как раз не надо переоценивать чего-то
0: но тогдашняя сборная-то была у итальянцев молодая эпоха, в общем-то, смены поколений она даже в 90-м году не вышла на пик, на мой взгляд на домашнем чемпионате мира Тогда сборная Лобановска была просто опытнее и поселее, наверное, итальянская. И... Я вас попрошу, да. не
2: сборная Лобановского, а сборная Советского Союза.
0: Да, конечно, принимается, безусловно, сборная Советского Союза. Евгений Серафимович, еще такой вопрос. Если Анюков не сможет оправиться от травмы... На Бабкин способен заменить его.
2: Я вспомнил одну да. вещь, когда-то мы там играли один турнир, и Галимзяна Хусаинова спросили, а вот вы выиграете уран. Он говорит, когда надо, русские танки летают. Хусаинов угу. сказал. А будет играть, у меня нет сомнений на счет. На Бабкин спокойно заменит его с Чехом, если надо будет. Ничего тут не надо выдумывать. так
0: Роман повли... а,
2: а, а есть другой вариант. Это Шаронов в центре и Березутский справа.
0: Ну что ж, Шаронов там многим не понравился вот в том тайме, он, в котором он сыграл. Не
2: понравился.
0: Против Ругвай. Ну, некоторые считают, что у него тряслись ноги, Мне поджилки. Мне
2: очень понравился. Мне очень. Во-первых, он играет в команде, где все законы защитные, все знают. Мы знаем, как к защите относятся. Бердыев. Во-вторых, он уже опытен просто. Такие матчи, как с киевским «Динамо», с «Интером», с «Барселоной» несколько раз, они бесследно не проходят.
0: Понятно, вы случайно не смотрели матч сборной Чехии против венгров? В котором... Нет,
2: я был далеко и не смотрел.
0: Кстати, да.
2: я бы, э, удивительный. я в одной компании был э, там, э, с актерами это ливанов э, стеклов которые за стенкой я не знал что это они там кричали когда наши с итальянцами говорят но самое главное там еще вот, куда мы ездили там, на, на некое мероприятие там был э, космонавт э, венгерский uh -huh. э, Берталан э, Форкаш. Он, он, одну вещь буквально я сейчас скажу. Он говорит, когда мы там в футбол резались в в этом в Звездном городке, меня вызвал Береговой. Тогда руководитель отряда «Косманов» сказал, хочешь лететь в Он говорит, ну как же, я готовлюсь. прекратить футбол играть. Понятно. Потому что... И он мне говорит, а вот и у вас играет какой-то... Ну, не какой-то, венгр играет вот там где-то на югах. Я говорю... Гаалу у нас играет, защитник. Джуджик, говорит, да Нет, другой-другой. И я потом дошел, что это он про Джужика говорил-то, понимаете, в чем да. дело. Джужик гол забил в этом матче.
0: Да, совершенно верно. Со штрафного поймал Петра Чеха на такой, я бы сказал, несобранности. Он начал стенку вратарь выстраивать, забыв предупредить полевого игрока, что помешал удару. Ну, судья засчитал, в пустой угол получил вот. И второй и третий мяч, мне кажется, на совести э, Петра Чеха, безусловно, героя Лиги Чемпионов. Вот у нас вышел спецвыпуск, посвященный в советском спорте, разумеется, Евро-2012. Роскошнейший, на мой взгляд, там все-все-все все, составы, расписания, телетрансляции. Кто, Во всех киосках столицы. Да, кто комментирует, и не, только. не только покупайте, спешите. Он в продаже до евро все меньше и меньше времени. В общем-то, газет сп спецвыпуск пользуется спросом. Андрей, а как советский? спорт собирается освещать евро? Вот такой вопрос.
1: Во всех городах евро будут наши корреспонденты. Мы разделили территории. Вот мне в частности достались Донецк и Харьков. Потом Киев будет на десерт. И я последним отъезжаю на этот турнир. Угу. Все уже там. И поэтому можно считать советский спорт. Все самые свежие выпуски. И в завтрашнем выпуске просто гвоздь номера. Просто фишенебельный репортаж о том, как Наши корреспонденты нарисовали серпы и молоты.
0: Да, запрещенные в Польше, да?
1: И прогулялись по польской столице. И что из этого было, вы узнаете. Единственное, что могу рассказать, что все на свободе. Никого не осудили, наручников не было. Наоборот, в общем, даже кто-то подбодрил ребят.
0: Сергей Егоров рисовал серпы и молота.
1: У него неплохо получилось. Сразу видно, что он был активистом пионерской ячейки.
0: Ну, понятно. Максим Ляпин, второй корреспондент, наверное, сразу же сказал, что он не гражданин России, да ставь мне У него в покое, есть да.
1: у него есть паспорт иностранного гражданина, и, наверное, ему было да. бы легче избежать наказания.
0: А серпасты, молодкосты. А,
1: ну, если серьезно, если серьезно, все болельщики должны учитывать, что не такая простая история взаимоотношений между нашими государствами были. И жертвы были, и репрессии, и все остальное. И если у нас серп могут, ну, у почтительной части населения ассоциируется с чем-то со славным прошлым, скажем так, с победами Красной Армии или с победой футбольной сборной Чемпионата Европы 1960 -го года, ну, с чем угодно, то там все-таки это воспринимается более болезненно, и надо это учитывать, учитывать интересы граждан, которые будут принимать этот чемпионат.
0: Но поляк-то заслуг побольше, наверное, в футболе. Они дважды выигрывали третье место, это серебряные медали на чемпионатах мира и становились олимпийскими чемпионами в 70. Поднять в втором году, обыграв в полуфинале сборную СССР 2-1. Счет был Георгий Терафимович Ловчин. Наверняка помнит тот матч. Мы выигрывали вплоть до 78 минут, потом два мяча пропустили. дико адвокат главный тренер сборной России, сегодня на прощании перед вылетом команды в Польшу дал пресс-конференцию в доме футбола на Таганке. На ней побывал Денис Буртырский. Денис, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Денис, Влад, был... Добрый вечер.
0: Еще Дмитрий. — Денис, вопрос такой. Что было сенсационно на этой пресс-конференции?
3: — Ну, прямо так, чтобы сенсационно ничего не было, но, в принципе, Дик удивил. Он удивил тем, что как никогда много улыбался и был в удивительно хорошем настроении.
0: Ну, еще баталью обыграл, конечно.
3: То есть, даже на некоторые вопросы, на которые обычно он наверняка не стал бы отвечать, тут он отвечал честно и даже несколько... Невероятно для себя, да, то есть, когда я его спросил про Бородюка и то, что он может возглавить Динамо, в принципе, эта информация ранее официального да, подтверждения не получала. Uh -huh. Но сейчас он загадочно улыбнулся и рассказал о том, что э, работа в Динамо это серьезный вызов для Бородюка. И что хороший клуб, да, и что ему там будет. — ну, вот. качестве,
1: В качестве спортивного да. директора, Денис, не так ли? —
0: Бородюк-то. — Вот
3: э, поговаривают, что да, но этого уже Ди, к
0: сожалению, не сказал. <связывая> —— Ну вот. такой спортивный директор с расширенными полномочиями, Дело думаю, в том, да. что акционеры
1: «Динамо» и подтвердили, что Сергей Силкин остается главным тренером «Динамо» в новом сезоне. Угу. И, вероятно, привлечение Александра Бородика связано с, с желанием укрепить э, позиции «Динамо» в, в, на селекционном фронте. Я думаю, так, потому что главного тренера они отстояли.
0: Угу. Набора...
1: Денис, расскажи про костюмчик, Денис.
3: Да у сборной теперь э, появилась новая коллекция костюмов, в которой они сегодня как раз отправились на евро. Не буду рекламировать эту фирму, увольте. Обновка
1: вот. на дорожку, обновка на дорожку.
3: Обновка на дорожку сидит как летая. Дик просто смотрелся бралантом желтельменом в конце, когда он уже после пресс-конференции покидал здание. А Пресс-конференция проходила как раз на шестом этаже, да, где и находится кабинет президента РФ Сергея Курска, и да, здание не мог просто не зайти к нему. На удивление наш занятой и уважаемый Сергей Александрович оказался на рабочем месте, он вышел тепло. В воскресенье
1: примерно... Президент да, в воскресенье. Российского футбольного союза работает по воскресеньям.
3: Да, отметьте вот и он очень тепло обнял Дик. и завтра в нашей горечке вы сможете увидеть фотографию на которой он любуется таким костюмом адвоката угу, угу.
0: большое спасибо денису бутырскому который побывал на хочется верить не последней пресс конференции дика адвоката в россии думаю мы вернемся не на щите, а со счетом, и адвокат еще поговорит с журналистами, а стал быть с народом. По... Через Влад, он с не
1: вернется. 1 июля начинается а, его трудовой договор с ПСВ. И, не надо вся... намеков, ну не надо. Он ну... не приедет да. к нам. Дик, до свидания.
0: Ну, 31-й, может, он сыграет еще в матч один, нет?
1: Он сыграет все, что угодно, а, но в Москве... в Москве мы его не увидим. Угу. Не я... верю я в это. Давайте пари, в Ад.
0: Ну, я Давайте готов, да. Дик я, не приедет. Да, я готов ну, вот, на спецвыпуск спорить. Остался еще в редакции? Думаю, все уже разобрали номера. У нас есть еще Юлия Комова, но мы с ней поговорим после перерыва, связанного с выпуском новостей. А у меня вопрос, Андрей, такой. Я обращаюсь к Андрею Бодрову, обозреватель отдела, обоз... обозреватель отдела футбола газеты «Советский спорт». Андрей, вот э, слузки остается в ЦСКА, как это понять?
1: Понять так, что ЦСКА отмерил себе месяц-два на поиске тренера, ничего не получилось, и решили сводского оставить. Ну, как... еще
0: полгода контракт, мне кажется, да? да. до декабря
1: месяц. Я думаю, что у него последний шанс, и э, все это связано с тем, что ЦСКА просто не нашел нового тренера с, европейски... с европейским
0: именем. Андрей, большое вам спасибо за участие в программе. Продолжим после перерыва. У нас будет помимо футбола, хоккей и другие виды спорта. Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Продолжаем говорить о футболе. Итак, главный тренер сборной России Дик Адвокат, по мнению Андрея Бодрова, обозреватель советского спорта, уже покинувшего студию, дал последнее в России интервью в качестве наставника, разумеется, нашей национальной команды. А сборную, собственно говоря, провожала наш спецкор Юлия Комова из гостиницы «Балчук». Как все это выглядело, мы сейчас узнаем. Редактор набирает Юлю. А я хочу сказать, что Сборная России все свои матчи в группе проведет в Польше. 8 июня во Вродствове против Чехов. Начало 22:45. 45 И пусть вас не смущает поражение сборной Чехии. Домашней в контрольном поединке от венгров 1-3. Мне кажется, Чехи играли, я бы сказал, спустя рукава. Не внимательно, расконцентрировано. В первую очередь это бросилось в глаза после... Глупого гола, который забили, забил Балаш Джуджак в ворота Петра Чехоса Штрафного, Ну и, в общем-то, соперник очень грозный, хотя, говорят, сейчас чехи переживают очень сложный период смены поколений. Ну а у нас на связи наш спецкор Юлия Кумова, которая провожала сборную России из гостиницы «Балчик» до аэропорта Внукова 3 Юлия, Добрый вечер.
4: Да, добрый вечер, Владислав.
0: Ну, Юлия, все это было помпезно. Как все это выглядело? Расскажите, пожалуйста.
4: Нет, вы знаете, все было очень буднично. Как будто бы в общем, наша сборная едет не на Евро, а на какой-то заурядный товарищеский матч. Угу. Болельщиков не было совсем. Журналистов было тоже совсем немного. Наши футболисты, как это часто бывает, от общения с прессой отказались. А все сразу? К адвокату.
0: Абсолютно все отказались.
4: Uh, да, к сожалению, я подошла к Кокорину Саше. Саша сказал, что что теперь говорить, уже все сказано. Дима Камбаров тоже отказался. Ну, Роман Широков, uh, он остается только через твиттер с нами, к сожалению. Поэтому uh, пообщаться с футболистами не удалось. Uh, к журналистам подошел Дик Адвокат, сам подошел. И задал нам вопрос, почему мы, собственно, находимся здесь, а не в доме футбола, где была пресс-конференция у Дика. Угу. Мы Дику объяснили, что какая-то часть нас находится там, находилась какая-то часть у Балчуга. Так. И задали ему, соответственно, тоже вопрос как прошло общение с журналистами, на что Дик нам сказал, что, в общем, ничего особенного не было, и вы, господа, ничего не пропустили.
0: Ага, понятно, понятно. А вот Денис Бутырский, который побывал на пресс-конференции, адвокат, э -э, утверждает обратное. Он сказал, что Дик отвечал на вопросы с юмором, даже на самые колки, и, видимо, под впечатлением от победы над итальянцами пребывал в великолепном настроении. Я удивляюсь, почему сборники были столь скованы, или такая уже сложившаяся традиция. Футболисты чопорные, у них форса больше, чем мастерства, и они вот так вот наплевательски относятся к своим болельщикам в первую очередь. Потому что журналисты доносят мысли игроков до народа, как говорится. Непонятно, непонятно. Быть может, действительно волнуются, кто знает, но после победной над Италии можно было пару слов сказать? Да,
4: тем более, что действительно было всем интересно, что играть, думаю, это в Италии, почему так сложился матч. Нам очень хотелось узнать, как их напутствовали, их домашние, да, потому что да. очень многие uh -huh. футболисты приехали в сборную в сопровождении супруг, в сопровождении uh -huh. девушек. И было очень интересно, вот, что девушки сказали им в напутствии, какие пожелали им слова. И вот, к сожалению, не удалось узнать нам от футболистов, чем же все-таки они отправились в Польшу. Юля, такой а...
0: вопрос, извините, я вас да. перебиваю. Роман Широков, вчера, в субботу, у сборников был выходной? А, да, вчера у сборников был выходной. Я вот знаю, что вчера прошла свадьба Сергея Широкова, хоккеиста, который дружит uh -huh. с своим однофамильцем Романом, и они, кстати, оканчивали одну и ту же школу, школу ЦСКА, Широков хоккеист хоккейный, разумеется, uh -huh. но роман футбольный. И Роман Широков побывал на свадьбе, кстати, у Сергея. Вот что самое ну, интересное. И... роман
4: был достаточно свеж.
0: Ну, Роман знает меру, безусловно, и норму. И я думаю, что он к алкоголю очень равнодушен. Но, насколько мне известно, роман презентовал Сергею билеты на евро. И вот Сергей отправится в скором времени на чемпионат Европы. Вот такое своеобразное свадебное путешествие. Я не знаю, на какой матч. Ждем Сергея в гостях у советского спорта. И тогда все узнаем, и, что называется, из первых рук. А вам, Юля, большое спасибо за интересный рассказ о проводах сборной России. Она, кстати, отправилась в Варшаву, в столицу Польши с часовым опозданием, чартером. Рейс был намечен, вылет был намечен на 18.30 по Москве, ну а самолет в итоге, самолет вылетел только в 19.30, ну и, разумеется, в столицу Польши прибыл тоже с опозданием, должны э, наш борт встречать специальные корреспонденты Сергей Егоров и Максим Ляпин, мы сейчас попробуем до них дозвониться. Ну и я продолжу рассказ о расписании сборной России. Так вот, сборная России после матча старта 8 июня перебирается в Варшаву и сыграет с хозяевами 12 июня. Начало обоих поединков 22-45, как, впрочем, и третьего против сборной Греции он намечен на 16 июня. Ну а затем, как говорится, плей-офф, дай бог в него попасть. Две сборные попад... выходят в четвертьфинал. И Ну и там расписание будет, разумеется. Оно уже известно, в принципе, расписание. Сетка предварительно известна. Ее вы можете найти на сайте ру, ну и, конечно, узнать из нашего шикарного, на мой взгляд, роскошнейшего, волшебного специального выпуска. У нас на связи Сергей Егоров. Сергей, добрый вечер. Добрый
3: вечер.
0: Я извиняюсь за беспокойство, за причинен. Сергей, как сборники прибыли? вот Все слушатели да, интересуются. команда,
5: команда опоздала на, на полчаса, и тут, в общем, было... Был, был скандал, потому что прямо под окнами выступал оппозиционер, был одиночный пикет, и он э, прочитал целую лекцию про, про политику в России, Белоруссии, в Европе. Mm -hmm. ну, где где-то Про какую-то политику он не поговорил. А когда приехала сборная, пришла группа поляков, которая развернула... Э, mm -hmm. Такой, знаете, штандер, баннер. Э -э, было написано, они сгинули э -э, 10 апреля 2010
0: года. Ну, мы да? молимся,
5: молимся за них. Прям под окон, тут, под, под, под боком у Бристоля президентский дворец. И, в общем, люди, люди пришли и, как, как я понимаю, они предъявляют какие-то претензии России и, и, и ч, ч, через, через российскую сборную. И на, на этом полотне... Были фамилии лица погибших, погибших в той самой автокатастрофе людей. Сборная была, была огромная, совершенно толпа. Естественно, требовали автографов. Буквально за, за несколько минут до приезда команды сменили флаг Евросоюза на флаг России. Хоть как-то приветствовали сборную. Все, все служители этой гостиницы, дворецкие, переодели в... Переодели футболку с оленьким цветочком, смотрелось это довольно забавно, но, но все-таки символично. Футболисты довольно быстро э, прошли, прошли в номера, и, ну и вот сейчас отдыхают. Но толпа, толпа, толпа людей перед гостиницей не расходится, mm -hmm. и, и те самые поляки с тем самым баннером, они по-прежнему стоят. И это вызвало, конечно, ажиотаж
3: огромный.
0: Да, спасибо большое Сергей Егорову, он пишет в номер. Подробности, разумеется, в свежей газете «Советский спорт» завтра и на портале softsport.ru, там и видео, как говорится, и фоторепортаж. Итак, слава богу, сборная России прибыла в Польшу, в Варшаву, будет она там селиться, ну, а первый матч во Врославе. Я думаю, что о футболе мы будем говорить на протяжении... Ближайших трех недель вплоть до 30 июня, дня, когда состоится финал, когда у нас финал, кстати, состоится. У нас финал, да, состоится даже 1 июля. В Киеве 22-45. Будем верить, что сборная России доберется до финала и улучшит свои показатели по сравнению с Евро 2008 года, где наши уступили испанцам а в полуфинале, но сенсационно в четвертьфинале победили сборную Голландии 3-1 а в дополнительное время. Ну и на радио Комсомольская правда тоже будут, будут выходы в эфир в трехразовом режиме, три дневника так называемых, там три программы, все самое интересное, самое вкусное из первых уст на радио Комсомольская правда, ежедневная программа получасовая на телевидении Комсомольская правда, обсуждение матчи Евро 2012 года, все к вашим услугам. Ну, а заканчивая футбольную тему, я не могу не сказать об одной акции, которая прошла вчера в Лужниках, она называется «Под флагом добра». Это акция, акция. это был такой футбольный матч, благотворительный между сборными России и Великобритании, составленные составленные из политиков, артистов эстрады, вообще очень известных людей, были и профессионалы. Цель помочь тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении, также сиротам, ну и привлечь внимание общественности. Выступали политики Аркадий Дворкович, Александр Жуков. Люди очень известные. Кстати, все это проводится в восьмой раз. И впервые в Лужниках 25 миллионов рублей удалось собрать на лечение больных детей. Всего таких больных 1780. 88 сертификатов были вручены после Игры все было Настолько трогательно, на мой взгляд И естественно Даже слезу вышибало У присутствующих Тысячи тысяч десять тысяч Собрались на трибунах Большой спортивной арены, Стадиона Спорт-Олимпийский Ну и матч прошел в такой, знаете Напряженной борьбе Соперники не щадили друг друга И все решил один единственный Точный удар Сергея Кирьякова Профессионала, бывшего нападающего Московской «Динамо» немецкого и, разумеется, сборной России забил он гол в первом тайме, но затем блистательно сыграл вратарь Юрий Давыдов, президент футбольного клуба «Старко». Ну и, мне кажется, все остались очень и очень довольны. Тим Баро, посол Великобритании в России, сделал начальный удар по мячу. Мне понравился комментарий Сергея Крылова, такой комичный весьма. Мне кажется, популярный певец не слишком разбирается в футболе, путал угловые, свободные, штрафные. Но все это очень органично, органично вписывалось в само действие. И англичану не помогла даже британская погода. По ходу матча неожиданно пошел дождь, он усиливался... Однако наши смогли сохранить победный счет 1-0 в пользу сборной России, но в этом матче, как я уже сказал, не было проигравших. Большое спасибо, большое спасибо его организаторам. Ну, а издательский дом «Комсомольская правда» выступал информационным спонсором этого мероприятия, благотворительной акции под флагом э, добра. Ну, а теперь мы оперативно переходим к другим новостям. Я Пока наш редактор дозванивается до Николая Мысина, который находится в Париже и освещает открытый чемпионат Франции по теннису. Я расскажу о хоккее. В хоккее у нас произошли два события. Один очень известный игрок променял НХЛ на континентальную лигу, ну, а другой отправился из КХЛ за океан. Покорять национальную хоккейную лигу. Александр Радулов буквально завтра должен подписать уже официальный контракт с ЦСКА. Он остаток сезона проводил в Нэшвилле. Играл в плей-офф не слишком успешно. Выступил его клуб. Ну и на Радулову посыпались шишки. Его там обвинили во всех грехах. Даже сказали, что он нарушал режим. Но Традулов все-таки решил, видимо, до Сочи, до Олимпиады в Сочи провести, время провести в континентальной хоккейной лиге. И очень интересно посмотреть, насколько действительно. Серьезные и обоснованные претензии за океанской страны. Я, честно говоря, немножко удивился, немножко удивился. Ну, а что касается Владимира Тарасенко, нашей молодой восходящей звездочки, капитана молодежной сборной России, чемпиона мира 2011 года в Буффало, то он едет в Сент-Луис. Мне кажется, не слишком как-то, знаете, так, на минорной ноте завершился для сезон, стоял в листе ожидания на чемпионате мира, но тренер Зантала Белядинов предпочел Тарасенко других игроков, более опытных, ну и решил все-таки Тарасенко доказать и Биллу, и всей хоккейной общественности, что он игрок топ-уровня. Посмотрим, получится ли у он в Сент-Луисе. Интервью с агентом Алексеем Дементьевым на страницах советского спорта на нашем портале. Ну, а теперь мы говорим быстренько о теннисе. Николай, добрый вечер. Николай, всем болеем за Марию Шарапову Вот И да. поговаривают, что в скором времени она способна стать первой ракеткой мира Что для этого надо и сделать?
6: Да, все верно, Мария Шарапова осталась единственной россиянкой единственным вообще нашим игроком в основных, в одиночных сетках Роланга Росса Вчера она пробилась в четвертый круг И уже завтра сыграет Клара Загославовна за выход в финал Ну и поскольку сегодня грянула главная ситуация этого чемпионата отступила первая ракетка мира белорусская виктория Азаренко довольно неожиданно, она проиграла салатской Доминики Цебуковой, то теперь уже в следующий понедельник Маша э Шарапова, если дойдет до финала, Ролан Гороха потеснится Азаренку с первого места в рейтинге WTS, вернется, звание первой ракетки мира.
0: Понятно. Николай, у него легкая сетка у Шараповой.
6: Ну, учитывая, что вылетела Сирена Уильямс еще в первом раунде, это была еще одна, наверное, такая из основных снисаций этого чемпионата, именно Сирена Уильямс должна была встретиться в четвертьфинале. Теперь же вместо «Сирена» там сыграет либо голландка Ранта Рус, либо либо Истон Какая Конета, чуть более известная, но тоже не самый топовый игрок. Вот. Ну и дальше там, в полуфинале ждет встреча, возможно, скорее всего, с прошлогодней чемпионкой Нали, либо чемпионкой Мбудона Петра Квитовой. Но в любом случае шансы дойти до финала у Марии Шарапы хорошие, хотя она сама вот, вчера задавали этот вопрос на пресс-конференции по поводу поражения основных соперниц. Она сказал, что для нее самая серьезная соперница это всегда только следующая. Она никогда не, не задумывается о том, с кем ей там предстоит встретиться в четвертом финале, в полуфинале да. да.
0: Николай, большое спасибо вам. У нас попал. очень мало времени. Николай мысел был в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Ну а программа Честная игра подошла к концу. С вами был Владислав Домрачев. До новых приятных встреч. Проект советского спорта на радио Комсомольская Правда. Программа Честная Игра.